0: 16h 18h sur Eurotin, Stéphane Bern et Mathieu Noël Historiquement vôtre. Aujourd'hui dans historiquement vôtre, on évoque des personnages qui l'ont fait plutôt 7 fois qu'une. Après Caius Marius et Knut Rasmussen, vous nous brossez Mathieu le portrait à 99% en vrai d'un pilote 7 fois champion du monde de Formule 1. Un jour papa, je serai champion du monde de Formule 1. C'est la promesse qu'avait faite David Castello-Lopez à son père, qui venait lui offrir une monoplace à pédale pour son septième e anniversaire. Promesse que David n'honorera jamais, puisqu'à 40 ans, il n'a même pas son permis. Quoique les deux choses ne sont pas tellement incompatibles, comme nous allons le voir. Oui, Stéphane, aujourd'hui, on évoque votre passion la plus secrète, mais aussi certainement la plus dévorante faire rugir le V8 Biturbo de mm -hmm. votre F40, monter à 300 sur la portion d'autoroute non limitée de l'autobahn en direction du Luxembourg. C'est mal J'aime bien faire ça. Oui, je sais, Stéphane, mais c'est mal. C'est bon, mais c'est mal. Il suffit qu'un chevreuil déboule à 300, c'est vous le sivez. Mmh. Je vous le dis tout le temps, mais vous, non, 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 je m'en fous. Moi, je kiffe la vitesse, je vais à 300. Bah, non. Et vous, alors, avait, Moi, peut... je, mais bien sûr que non. 130, jamais plus. 135, ah, tout en plus parfois. Et il y avait pourtant une autre solution que risquer votre vie et celle des autres usagers au volant de vos nombreux bolides. Stéphane, goûter à l'ivresse de la vitesse sur circuit, c'est le choix qu'a fait Lewis Hamilton, pilote automobile britannique, sept titres de champion du monde de Formule 1. Et 9000 litres de champagne foutu en l'air, puisque sans que personne n'ait jamais été en mesure de fournir une explication rationnelle à ça, les champions automobiles ne boivent pas le champagne, ils s'en aspergent. Plusieurs reprises, Olivier Pouls a tenté de se placer au pied du podium pour, je cite, « tenter de sauver un peu de Bollinger » en alors Alors, évidemment, Stéphane... C'est pas Bollinger qui fournit le champagne, vrai, pour... Euh... Ah bon alors, non, oui, ça... maintenant, maintenant sont sont Italiens Italiens et est même plus plus bon. du figurez-vous. Bon, vous c'est no, no, Alors, Non, no, 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 prosecco. no, Non, no, 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 Prosecco no, 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 Il no, 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 en que no, 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 que no, que no, 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 que no, 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 et no, 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 Lewis Hamilton. Votre copine, Elisabeth, l'a décoré. Et pour cause, il est tout simplement le pilote le plus titré de l'histoire, à égalité avec une autre légende, Michael Schumacher. Sept titres de champion du monde en Formule 1, mais seulement un flocon en ski. Comme dans tous les sports mécaniques, Hamilton est la partie émergée de l'iceberg. Derrière lui, comme nous ici, Stéphane, il y a une équipe de 1500 personnes. Nous, c'est pareil, à 1496 personnes près. <rire> Lewis voit le jour en janvier 1985 dans le Hertfordshire, en Angleterre. Vous avez bien entendu, 1985, oui David, je sais que c'est cruel. C'est encore un de ces types qui est déjà en passe de prendre sa retraite avec plus de 200 millions d'euros sur son PEL alors que nous... On est là, chienne de vie, dog of avec life. Avec à peine la moitié. Avec, ouais. à peine, avec à peine sans bien. Mais ce qui est réconfortant, c'est que Lewis n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Son succès, il est allé le chercher avec les dents. Il est issu d'un milieu très modeste. Son papa, originaire de Grenade, n'a pas un rond, mais beaucoup d'ambition. Son but, faire de son fils un champion. Peu importe le domaine, d'ailleurs. Logiquement, son père décide alors d'inscrire le gamin au karting. Et alors là, contrairement à nous qui gardons généralement du karting le souvenir d'un moment douloureux pour le dos d'abord pendant la course, puis pour le ventre après la course quand on a vomi dans le casque à des fois d'avoir réussi à enlever la sangle à temps. Alors oui, je suis désolé, mais c'est ça le kart. Enfin, pour les gens sans prédisposition, parce que pour les whis c'est très différent, puisque ce qu'il décide de faire lui et c'est pas con, c'est de battre tous les adultes présents sur la piste lors de sa première course en kart, puis ensuite de battre tous les autres pilotes de toutes les courses de kart de toutes les catégories auxquelles il participera ensuite, ce qui aura pour effet assez logique Stéphane qu'il deviendra rapidement champion du monde de cartes. Mais voyez, vous y connaissez en sport automobile, vous êtes un collab sur la carrière de Lewis Hamilton. Que se passe-t-il ensuite Eh bien, papa Hamilton décide de tenter le tout pour le tout. Il hypothèque la maison de famille quatre fois, et cumule trois jobs afin de permettre à son prodige de fils de décrocher le Graal, un siège en Formule 1, la catégorie reine. En 2007, Ron Dennis, nice, le patron de McLaren, comme votre 765 cabriolet Stéphane, mais l'écurie accepte de l'embaucher. Mm -hmm. Il fait bien, puisque dès ses premiers Grands Prix, Lewis Hamilton révèle un talent fou, une précocité jamais vue jusqu'alors. En 2007, le magazine Gala titre « Retenez bien son nom, Lewis Hamilton et le nouveau petit génie de la Formule 1. Avec sa gueule d'ange et sa peau métissée, les filles vont peut-être enfin s'intéresser à la course automobile. » Eh oui, merci Gala On pouvait écrire ça à l'époque, hein, 2007. <rire> Lewis Hamilton alors que 22 ans et déjà une rue à son nom à Stevenage, sa ville natale. Il devient un emblème national. Vous, à 22 ans, vous faisiez quoi, David, à part boire des 1664 et demander à vos colocs ?« Les gars, vous connaissez YouPorn ?» Mais à moi, c'est pareil <rire> Un gouffre nous sépare de Lewis Hamilton. Et c'est que le début puisque un an plus tard déjà, il décide de déménager en Suisse. « Ici, je ne peux pas vivre normalement », déclare-t-il. « En Angleterre, je ne peux pas aller au cinéma. Quand je vais aux toilettes d'une station-service, les gens me suivent pour me demander des autographes. Ce n'est plus possible !» Effectivement, aller pisser chez Esso tranquille, c'est un luxe qu'on sous-estime trop, on n'y pense pas. Lewis conclut « Quand j'arrive en Suisse, je respire à nouveau. Vous-même, Stéphane, euh, comment vous vous sentez quand vous arrivez en Suisse ?– Totalement défiscalisé mm. à 100%. Oui. – ah, Oui, pareil. Non. Toujours est ah, oui, <rire> Toujours... Vous avez été prendre ce, ce son. Ouais, – Je ne sais mais... pas, mais vous me parliez d'optimisation de, 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 fiscale, ça. Mais non, mais non. – En 2008, notre Lewis devient donc champion du monde de F1 à seulement 23 ans, soit le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Formule 1 et le premier homme noir à s'illustrer à ce niveau. Son père est sur un petit nuage. Un conte de fées qui ne fait pourtant que commencer puisque, vous le savez, Lewis va ensuite régné pendant 15 ans sur la F1. En 2013, il change de crèmerie, il passe chez Mercedes, comme votre roadster SL55 AMG, Stéphane, mais l'écurie. Un transfert gagnant, comme toutes les décisions prises par Lewis, dont la notoriété dépasse alors largement les frontières du sport. Il fait la une du Time Magazine. Il est félicité par votre ami Harry en personne, qui commente sur Twitter « Lewis, merci beaucoup, tu es une vraie légende Bien joué, mon pote !» Son pote, un membre de la famille royale, vous a déjà appelé oui. mon pote, votre buddy, Stéphane, ça ne se fait pas trop, hein? Non. C'est bizarre. Non. Lewis devient comme vous un membre de l'ordre de l'Empire britannique, mais pas comme vous, et c'est là que vous pouvez être jaloux. Il va être élevé au grade de chevalier, anobli par la reine Elisabeth II en 2020. Quel con! Non, on a dit pas de jalousie. <rire> la jalousie n'a pas sa place dans cette émission, d'autant que vous avez un autre point commun avec Lewis Hamilton, un amour immodéré des chiens. Oui. Saviez-vous, par exemple, que Roscoe, son adorable bulldog anglais, a autant de followers sur Instagram que David Castello-Lopez? Connard. Non, la jalousie n'a pas sa place ici, d'autant que Lewis est un type formidable qui s'engage pour le bien-être animal et qui est même devenu végane. Pour finir, petit fun fact d'après vous, Lewis Hamilton y conduit quel bolide dans la vie ?– euh, une toute petite, Un truc tout simple. Une petite voiture, une Porsche comme non, vous, une – non, non, euh, Une Mercedes, une Aston Martin. – Il conduit rien du tout, il déteste conduire. Pour lui, conduire sur route, ah oui. c'est, je cite, la définition de l'horreur. Vous oh. voyez, David, tout n'est peut-être pas perdu. D'ailleurs, le Hollandais dont nous parlions, Max Verstappen, avait commencé en Formule 1 avant d'avoir son oh, permis, figurez-vous. Et Fangio lui-même, oh, le grand Fangio dont on a parlé une fois, mais il a son lui. permis. Ah, il a passé son permis trois ans après avoir pris sa retraite de la Formule. 1. Oh, Alors, qui ça. sait, le Portugal tient peut-être en vous, David, le prochain oh, ouais. champion du monde. Est-ce que vous avez déjà fait du kart euh, euh, non jamais, j'ai fait au jardin d'acclimatation quand j'étais petit des, des, <rire> des, des trucs, c'était pas du kart ah non c'est pas du kart au jardin d'acclimatation ouais, ouais. Non, c'était du petit kart qui monte très très longtemps, non non il y donc... avait un moteur j'avais envie de dire que les espoirs, ouais. les... tout espoir n'était pas perdu mais évidemment je ne vais pas finir là-dessus je vais dire que tout espoir est définitivement perdu pour vous merci beaucoup Mathieu et le prochain Grand Prix c'est ce dimanche à Miami Floride Européens, historiquement vôtre.